0: Hallo Peter, ja. wir podcasten wieder, Juhu! Ja, Gott sei Dank. Ihr hört, Agnes trifft den Podcast aus dem Kölner Norden, aus dem Agnesviertel. Wir stehen über der Orgel in der Agneskirche.
1: Genau, und mir gegenüber steht die Wunderbare.
0: Nun ja, Wiebke Ladwig, und mir gegenüber steht...
1: Peter Otten, Pastoralferent hier in St. Agnes, hallo.
0: Ja, und ihr seid unsere hoffentlich noch nicht müde, denn... Wir feiern heute ein, toll, ein tolles Jubiläum. Twitter hat uns in dieser Woche bestätigt, dass es uns jetzt seit einem Jahr gibt.
1: Ja, genau. Wir könnten eine Torte backen und eine Kerze reinstellen. Vielleicht, äh, das haben wir jetzt nicht gemacht, vielleicht beim nächsten Mal bringe ich eine mit oder so. Also.
0: Oh ja. Oh, das ist schön. Unbedingt. Ähm, ja, und wir hatten jetzt ähm, ganz entgegen unseren Gewohnheiten ähm, eine Pause zwischendurch. Und ich hatte auch zwischendurch vorgeschlagen, lass uns vielleicht mal über Pausen sprechen, das ist für mich auch ein sehr präsentes Thema, aber eigentlich lag ein anderes Thema viel näher, nämlich…
1: Müdigkeit lag auf einmal auf dem Tisch. Und das mag etwas äh, damit zu tun haben, dass, glaube ich, mein Eindruck ist, die Gesellschaft gerade so ein bisschen müde ist. Also ich finde, mal ich äh, fühle mich gerade von vielen Müdigkeit auch umgeben. Das war so das eine. Das zweite ist, ich fühle mich selber gerade sehr müde und äh, du, glaube ich, auch. Da können wir auch gleich drüber sprechen, warum das so ist. Und das dritte vielleicht ist, äh, wir haben Frühling und paradoxerweise beginnt für viele die wunderbare Zeit des Frühlingsjahres mit Müdigkeit.
0: Ja, es hängt wahrscheinlich irgendwie zusammen, lasse ich mal irgendwie mit dieser ganzen auch hormonellen Umstellung. Also ne, plötzlich produziert der Körper auch, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es der Stoffwechsel ist oder wie auch immer, aber Frühjahrsmüdigkeit, also mir kommt es immer vor wie so ein innerer Fellwechsel. Und ähm, ich erlebe das ja immer bei den Pferden auch mit, ne, dass das für die auch echt anstrengend ist, so Total. sich äh, über so über diese Übergangsjacke, die sie dann zwischendurch mal tragen, ne, dann wird so der ganze Winterpelz abgestoßen. Und das zehrt auch richtig. Also ich kenne auch einige Pferde, die richtig äh, Gewicht verlieren. Und ähm, wiewohl, ne, sie werden durchaus auch munterer, weil es geht wieder mehr raus und dann wird gebockt und wie auch immer. Aber sie sind einfach auch schnell müde und schnell verschwitzt, denn das neue Fell wächst und das ist einfach auch anstrengend. Und ich merke immer so einen inneren Fellwechsel, also, ne, wo ich auch mich überfordere, auch so diese ersten warmen Tage total. Auch ja. wenn ich mich freue, ne, es ist heller, jetzt hatten wir die Zeitumstellung am Wochenende. Ja. Kein Wunder eigentlich, dass wir alle auch so ein bisschen müde sind, ne? so ein Mini-Jetlag. Ähm, jetzt springen hier in Köln gerade die ganzen Blätter aus den Bäumen. Also ich bin heute Morgen durchgegangen wie durch ein Wunderland eigentlich. Ich bin nach Nippes zum Buchladen gegangen und überall so kleine, hellgrüne, frische Blättchen an den Bäumen. Das ist wunderschön.
1: Genau, hier auch vor der Agneskirche übrigens. Ja. Und äh, ich habe ja mein Arbeitszimmer direkt äh, gegenüber von der Agneskirche. Und äh, heute Morgen dachte ich auch, ich kann den... Blättern beim Wachsen zusehen. Das ist schon ein tolles Gefühl.
0: Ja, die hopsen mit einem Juchaisasa gerade aus diesen äh, ja. Ästen. Man hört sie förmlich. Und trotzdem, am Sonntag war auch schon eigentlich ganz schönes Wetter. Es war ein bisschen kühl noch. Das ist jetzt gerade anders. Ne? Draußen kann man gerade schon mit T-Shirt sein. Köln ist da ja immer sehr eilig. Ja. Ne? Das kleine Italien des Nordens sozusagen.
1: Ich habe auch schon sehr schlecht sitzende kurze Hosen erspäht. Oh ja. <lacht> Und das geht bald <lacht> wieder los.
0: <lacht> Über auch sehr winterweißen Waden, <lacht> Ja, genau. <lacht> ohne Frage. Aber am Sonntag, ich habe eigentlich nur im Bett gelegen und ähm, ich habe nur geschlafen und musste auch so eine Menschendiät machen. Das war irgendwie alles zu viel. Mhm. Und das passiert mir aber häufig so. Also dieses, Früh, dieses Frühjahr, so sehr ich das liebe und schätze und herbeisehne, dass es irgendwie wieder losgeht und rausgeht und grün wird. Also erstmal macht es mich total fertig. Wie geht dir das?
1: Ja, mir geht das genauso, ähm, kurioserweise. Und ich hatte gerade, glaube ich, mein Tief gestern, ich bin gestern wirklich um neun Uhr ins Bett gegangen und heute Morgen um acht Uhr aufgewacht. Wow. Also zwischendurch irgendwie schon mal äh, wach geworden oder so, aber das ist für mich völlig, völlig untypisch. Also ich bin irgendwie auch sehr, sehr, sehr müde gerade.
0: Ja gut, nun ist ja auch gerade äh, wirklich auch viel beruflich bei dir los, ne? ich meine, das kriegt man ja einfach auch mit.
1: Ja, das ist richtig.
0: <lacht> das ist ja auf jeden Fall erschöpfend, mal ganz abgesehen auch von der Weltlage, ne? ja. also diese Corona-Müdigkeit, ja. ähm, das macht einen natürlich auch, auch einfach fix und fertig. Ich habe mich ja mal, ich habe mal überlegt, woran mag es eigentlich liegen, denn im Grunde führen wir, die, also die meisten von uns, wenn man nicht gerade in der Pflege oder auch in der Schule arbeitet oder in anderen verantwortlichen Positionen, wo es so um das allgemeine Wohl geht, ähm, führen wir ja doch ein relativ zur Ruhe verdammtes Leben. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt hier nächtelang die, ja, die, die Nächte in der Kneipe um die Ohren kloppen, das geht ja irgendwie nicht. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass es äh, so ein Bewegtwerden ohne sich selbst zu bewegen ist. Ne? Ja. Also es ist einfach drumherum unheimlich viel los. Die Lage ändert sich ständig. Und ich habe einen sehr, sehr schönen Tweet neulich äh, gelesen, der das ganz gut in Worte fasst. Und zwar ein Lemming23 hatte es getwittert am 19. März. Ich bin sehr, sehr müde und gleichzeitig so wach wie nie. Informiere mich über alles und will gleichzeitig nichts mehr hören. Ich nehme alles hin und gleichzeitig kann ich nichts mehr ertragen. Hm. Das trifft es so unfassbar gut. Und ich glaube, das macht so müde. Und gerade eben äh, kursiert ja auch so eine Wortneuschöpfung, nämlich ne? dieses Mütend, eine Mischung aus müde und wütend. Ja, ja da kommt einfach viel zusammen, auch viel Überdruss. Ne? Also ja. irgendwie dachte man ja auch, es wird alles schneller wieder gut. Obwohl ich genau weiß, dass ich letztes Jahr im Herbst noch meinte, vor Mai rechne ich nicht mit Impfungen. Ich habe mir vielleicht aber doch innerlich gedacht, na ja, wahrscheinlich wird es schon schneller gehen, mhm. oder? Ist es das auch, was sich auch so müde macht, also so diese Ich
1: finde halt, es kommt viel zusammen. Es ist einmal die Corona-Lage, klar, wo äh, 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 es mir oft so geht in letzter Zeit, dass ich äh, auch einfach den Überblick verliere. Du weißt ja, morgens gar nicht mehr, was abends so, also was abends noch gilt. Und ich merke es ja auch hier, also heute an den Geschäften auf der Neusser Straße, die jetzt letzte Woche schon wieder auf hatten. Und äh, wo die, ich gemerkt habe, wie die sich gefreut haben, ja, dass, dass wieder Kundschaft da war und so, und jetzt irgendwie ein paar Tage später sind die schon wieder geschlossen. Und äh, der Uli, unser Buchhändler, hat ja auch irgendwie seine gemischten Gefühle mal getwittert oder ins Internet gestellt, ähm, dass ihm da auch nicht immer wohlbar ist, ne? dass er auf hat, alle anderen haben zu und ähm, so und ja, so, das ist so das eine, du, aber du hast es ja schon angesprochen, beruflich. Ähm, als pastoral verrennt, arbeitet man oder ich ja gerade für eine Firma, die jetzt nicht so, ich weiß gar nicht mehr, wir waren an der Beliebtheitsskala mal auf Platz 17 oder in der Vertrauenswürdigkeitsskala oder sowas, was schon ganz tief unten war, aber ich glaube, wir sind jetzt <lacht> irgendwie nochmal ein paar äh, Plätze haben wir jetzt nochmal verloren, also ähm, für die, die jetzt nicht so damit äh, befasst sind, ganz kurz, ähm, das Erzbistum hat Köln hat zwei Gutachten in Auftrag gegeben. Das erste, um den Missbrauchsskandal äh, mal zu durchleuchten, hat also ähm, zunächst Juristen beauftragt. Die haben die Akten durchgesehen, die Personalakten und sonstige Akten. Das Gutachten wurde dann nicht veröffentlicht wegen angeblicher methodischer Mängel und äußerungsrechtlicher Bedenken von Beschuldigten. Dann wurde <lacht> denen ein zweites Gutachten ähm, wurde ja dann beauftragt und was rein juristisches Gutachten ist, das wurde dann vor anderthalb Wochen, vor zwei Wochen veröffentlicht. Und jetzt seit ein paar Tagen kann man das andere unterschlagene Gutachten auch einsehen. Ich habe das gemacht letzte Woche, Donnerstag, das war so wie nochmal Abi machen. Also in einem der größten Räume, die das bis mir überhaupt hat, stehen zehn Tische, eingekeilt äh, mit so äh, Plastikwänden, ähm, ähm, zwei Leute vom Wachdienst, die das beaufsichtigen vorne hinten. Man hat 90 Minuten Zeit, man musste alles abgeben, um nur, ja, keine Notizen zu machen, nichts abzu... Also Notizen durfte man machen, aber nichts fotografieren und so. Und ähm, ja, da ich habe das dann so gelesen, wie man es halt in äh, 90 Minuten halt lesen kann. Und es ist halt schon so, dass ähm, es da viel um die Atmosphäre geht, um das Grundsätzliche, um das Systemische, um das Systematische bei uns in der äh, katholischen Kirche, bei uns im Bistum. Und das hat mich schon sehr ermüdet, weil ich... Äh, es danach schon sehr verräterisch fand, dass ausgerechnet das eben nicht veröffentlicht wird, ja, ähm, wo eigentlich viele kluge Ratschläge auch drinstehen, was sich eigentlich grundsätzlich mal ändern müsste, was Transparenz angeht, was, ähm, was äh, Ge Geschlechtergerechtigkeit angeht und all diese Machtfragen und so, was sich Menschen, die nichts mit Kirche zu tun haben, ja ohnehin denken können. Und das hat ähm, auch zu meiner Müdigkeit äh, irgendwie dazu äh, getragen, beigetragen. Äh, und ich habe mich gefragt, warum konnten die, es sind jetzt auch zwei Bischöfe zurückgetreten und noch ein Leit, einer aus der, Bischofs, aus der Bistumsleitung, sage ich mal, so ein führender Beamter. Und ich habe mich dann schon gefragt, ey, brauchte man dafür zwei Gutachten, dass die sich jetzt hinstellen und sagen, naja, hm. wir gehen jetzt mal. Also so, es ist irgendwie auch viel Schaden angerichtet worden und die Menschen fragen sich, Warum so viel Aufwand? Warum so viele negative Schlagzeilen? Warum so viel Heimlichtuerei? Ja? Und jetzt ist gerade Frühling, Ostern steht vor der Tür. Also eigentlich auch ein Fest, wo die Müdigkeit sozusagen verschwinden soll, wo sich alle Menschen freuen und was ja ein Fest der Hoffnung ist und so. Und das, ich merke gerade, dass diese Zahnräder nicht mehr so richtig ineinander passen. Ja. Und da denke ich viel drüber nach und das macht mich gerade sehr müde.
0: Ich muss da gerade daran denken, dass der Klaus nett ist. Wenn ihr die erste Folge gehört habt, dann war, da war Klaus auch noch dabei. Ne? Wir haben ja vor einem Jahr zu dritt zusammengesessen und haben äh, gedacht, so wir machen jetzt hier einen Podcast zusammen. Und äh, da war Klaus eben auch im Gründungsteam. Und ähm, Klaus hatte heute noch gemeint, ich bin noch gar nicht bereit für Ostern. Genau. Und äh, das lässt einfach schon tief blicken. Ne? Also dass eigentlich so diese diese dunkle, wie soll ich sagen, diese Zeit, wo, wo ähm, ja auch in den Kirchen ne, die mhm. Ähm, Tafelbilder und äh, alles, was, was Bild ist, verhängt ist. Also irgendwie ist alles noch so verhängt und auch die ja. Stimmung ist natürlich verhängt. Kein Wunder. Also wie gesagt, ich hatte vorhin oder ich hatte vorhin schon erwähnt, dass also ich fand, in Deutschlandfunk gab es wirklich einige hervorragende Radiobeiträge auch äh, dazu, auch von einer Journalistin, die sich ähm, sehr eingehend offensichtlich mit dem Thema schon seit Jahren beschäftigt und auch viel ähm, Gespräche mit den Opfern äh, führt und führte. Und das ist schon etwas natürlich, also das liegt, ähm, das ist halt äh, immer noch ungeklärt, es wundert mich überhaupt nicht, dass sich das unglaublich ermüdet, denn ich meine, ich äh, kenne ja dein Wirken hier und dein So-Sein hier und weiß, dass das einfach dass es einfach schnell in der öffentlichen Wahrnehmung dann verdeckt wird ne, von etwas, was äh, im völligen Gegensatz äh, meine, aus meiner Sicht steht. Mhm. Das ist einfach auch bedauerlich und was heißt bedauerlich? Es macht auch echt mütend, ja. wenn ich das mal so Nein, mü … <lacht>
1: ja. Mütend ist wirklich auch ein tolles Wort. Ich habe es mir jetzt im Internet natürlich auch schon begegnet. Ja. Aber äh, ich nehme das jetzt nochmal mit nach Hause und ich glaube, ich werde das jetzt auch häufiger mal benutzen. Mütend, ja. <lacht>
0: ja, ich wusste bis heute nicht so richtig, was, ob ich das gut finde oder nicht, aber es passt hier einfach total gut. Und ähm, ich hatte, als ich den, den Tweet mir rausgesucht hatte, bin ich übrigens auch noch über ein anderes Zitat gestolpert von äh, Georg Büchner. Mhm. Also das mit der Müdigkeit und dem müden Geist, das ist natürlich auch keine Erfindung von heute, ganz klar. Der müde Leib findet sein Schlafkissen überall. Doch wenn der Geist müde ist, wo soll er ruhen? Hm. Und ich glaube, das ist manchmal so, äh, ne, gerade wenn einem so innerlich so viel beschäftigt, das ist manchmal so das Problem. Also ob man jetzt körperlich müde ist oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Man ist einfach manchmal so geistig so müde ja. und braucht dann irgendwie etwas, was einen wieder aufmuntert. Und deshalb bin ich auch so froh, dass wir heute den Podcast ja, machen. Absolut. Denn als du das heute so rein war, äh, reingeworfen hast, ne, Mensch, wir könnten über Müdigkeit sprechen, dachte ich erst. So, hm. Und Nein, dann, bitte nicht. Ich dachte, wir sind doch schon so müde. Aber dann, beim zweiten Hindenken, dachte ich, ja genau, das ist genau richtig. Wir haben eine ellenlange Liste von Themen, die wir eigentlich noch besprechen möchten. Ja. Und trotzdem wird es dann meistens so das, was uns so ganz kurzfristig in den Kopf kommt. Also es kann nicht geplant werden. Nein, gar nicht. Deshalb, es beschäftigt uns einfach gerade sehr. Ich meine, es gibt natürlich auch so die schöne Müdigkeit. Zum Beispiel? Beispiel, ich stelle mir gerade einen Tag vor, den ich draußen verbracht habe und ich bin gewandert vielleicht oder vielleicht bin ich Rad gefahren oder ich war bei den Pferden oder bei anderen Tieren mit Fell, die irgendwie äh, sich gefreut haben, dass ich kam. Mm, es war irgendwas mit körperlicher Arbeit vielleicht auch oder Betätigung auf jeden Fall, man hat sich angestrengt und kommt irgendwie ein bisschen abgekämpft und gelüftet und voller Eindrücke nach Hause weiß, es wartet da irgendwie ein warmes Essen und sei es einfach ein, irgendwie ein Teller Nudeln mit roter Soße, irgendwas, was so warm und sättigend ist. Mhm. Man geht irgendwie duschen. Ich würde auch gerne in die Badewanne, aber wir haben leider keine Badewanne und geht dann in den Schlafanzug und dann ins frisch gemachte Bett und weiß, ich muss jetzt noch gar nicht schlafen, weil es ist noch gar nicht so spät, sondern ich kann jetzt noch lesen und morgen geht vielleicht nicht der Wecker und das ist ein tolles Müde.
1: Das stimmt. Das stimmt, das ist natürlich im Urlaub oft so. Ja. Also ähm, ich habe sofort, sind mir natürlich Bergtouren eingefallen, die ich gemacht habe und wo man dann nach viel Kraxelei oder ich nach viel Kraxelei in einer Hütte ankomme mit äh, Menschen, die mir was bedeuten. Und auf der Hütte gibt es ja die tolle Einrichtung des Bergsteigeressens. Das finde ich ja so toll. Also gibt es für Alpenvereinsmitglieder und da steht auf der Karte das Bergsteigeressen. Dann weißt du nicht, was es ist, also es ist auch noch so eine Art Überraschungsmenü. Du weißt nur, dass es natürlich äh, sehr energiereich ist, ne? Mhm. Äh, und äh, das ist dann immer so ein Euro günstiger als für äh, Nichtmitglieder vom Alpenverein und so. Und das finde ich ist irgendwie auch eine schöne Belohnung für äh, für die Müdigkeit am Berg. So, ja.
0: Ja, man fühlt sich dann so umkümmert, ne? Das ja. macht dich auch immer sehr bei langen R Wanderungen irgendwo dann am Ende einzukehren. Mhm. Geht ja momentan leider nicht und deswegen ähm, finde ich es aber auch sehr schön, ich schmiere uns dann immer Brote und koche ein Ei und dann kommt ein Apfel noch da rein und dann gibt es halt so eine richtige, ja, so eine richtige Brotzeit. Das finde ich auch immer sehr schön.
1: Trotzdem haben wir ja gerade beim Vorgespräch, ähm, ich liebe es Vorgespräch zu sagen, <lacht> weil das klingt so professionell. Wahnsinn. Ja, also trotzdem haben wir ja gerade beim Vorgespräch festgestellt, dass die Müdigkeit steht ja unter Verdacht. Ja. Und ähm, ich, äh, du, also Und ich möchte gerne wissen, was du dazu denkst. Ich möchte aber vorher noch äh, erzählen, was ähm, ähm, ich auch lernen musste oder meine Frau und ich lernen mussten, als wir einen Hund gekauft haben. Weil wenn du einen Hund hast, denkst du immer, man muss sich rund um die Uhr um diesen Hund kümmern, weil er will beschäftigt werden. Der, der will jagen, der will spielen und dies und das. Und wenn der Hund irgendwo in der Ecke rumliegt, dann denkt man, der ist lang, dem ist langweilig, das müssen wir wieder beschäftigen. Und ein Schlüsselerlebnis war, als äh, die ähm, Trainerin in der Hundeschule mal erkl uns erklärt hat, relativ am Anfang, ein Hund ruht, und sie sagte ruht, ein Hund ruht bis zu 20 Stunden am Tag. Ja. Da ist mir erstmal der Mund offen geblieben. Dann dachte ich, das kann doch nicht sein, aber es ist wirklich so. Also an unser, bei unserem Hund merken wir das. Die Greta kann stundenlang äh, in der Ecke liegen und nichts tun. Und bei mir ist immer noch nicht diese dieses Unwohlsein ganz verschwunden, dass ich denke, hm, ich müsste jetzt irgendwie für sie sorgen, ich müsste jetzt irgendwas machen und der Hund liegt aber einfach nur da in seinem Korb, guckt dich dann und denkt, am besten gehst du jetzt einfach wieder. Und das ist, finde ich, für die Hundebesitzer, also jetzt für meine Frau und ich, eine total tolle Kur. Ja. Weil das ist manchmal gar nicht auszuhalten, weil dann denkst du, der kann doch nicht schon wieder darum liegen. Doch, <lacht> dieser Hund liegt darum, ist müde und schläft auch.
0: Ja, ein glücklicher Hund schläft. Also das ist Oder ein zufriedener Hund, der schläft einfach. Der muss, der war, also Eigentlich ist es auch ein Kompliment, wenn sie so viel ruht, weil sie genau weiß, dass sie sich auf euch verlassen kann. Ja. Denn ansonsten würde sie ja aufpassen und das würde ja einen unheimlichen Stress bei ihr verursachen. Ne? Ja. Ja. Das ist ja schon mal so, wenn Hunde dann ihr Körbchen an der Tür haben oder sowas, Ne, dass ähm, Hunde dann eher hektischer sind, weil sie die ganze Zeit glauben, sie müssten ihr Rudel beschützen und aufpassen. Also je nachdem, was für ein Naturell so ein Hund hat, welche Rasse es ist. Ja, ne? klar. Um, wir hatten ja immer Dackel und die waren eigentlich um, immer relativ entspannt. Ne? Also da war irgendwie klar, wenn die Tür aufgeht, dann fängt der Job an. Mhm. Aber so drinnen, die waren keine guten Wachhunde. Also <lacht> eigentlich, mein also ich weiß noch, unser letzter Dackel beispielsweise, der hat eigentlich vor allem mit dem Postboten, den Getränkemann und so, ne, der also wenn er sie hätte umarmen können, dann wer hätte er sie umarmt. Und <lacht> <lacht> er kam halt nur nicht dran, weil er so klein war. Ja, ja. <lacht> aber der saß immer bei beiden ruckzuck, auch im Auto oder im äh, LKW und ähm, die waren auch klug, weil sie hatten auch immer was dabei. Sehr gut. Ja, aber klar, die, ähm, na, die, die ähm, Müdigkeit Ist steht unter, schon auch unter einem seltsamen Ruch. Und das gar nicht mal so seit heute. Ich hatte, na, nachdem du mir das Thema so zugeworfen hattest, ich bin ja dann immer so eine Streberin und denke so, hm, mal gucken, was ich so finde. Also auch, das, das hängt auch einfach damit zusammen, dass ich auch so meine eigene Vorstellung so ein bisschen erweitern möchte mhm. und äh, einfach mal gucke, was ähm, sagen denn andere eigentlich so zu diesem Thema. Und ich fand einen sehr schönen Artikel von einer Ute, Eva. Rühenauer Ute, glaube ich, äh, bei Deutschland von Kultur, verlinke ich auch in den Shownotes, schon älterer äh, Beitrag über Müdigkeit in der Literatur. Mhm. Und da las ich auch, dass die frühchristlichen Mönche schon auch ein Problem hatten mit der Müdigkeit. Sie hieß da Arkedia Trägheit, mhm. Müdigkeit, Erschöpfung. Und die hatten immer Angst vor diesem Mittagsdämon, mhm. weil sie natürlich mittags, ne, wenn es warm war, es gab keinen Schatten, Sie hatten was gegessen, vielleicht. Ne? Da wurde man einfach müde und schläfrig. Ne? Ja. Also auch Schläfrigkeit ist ja auch etwas, was ähm, irgendwie auch unter einem Verdacht steht. Ja, man klar. ist nicht wach, man ist nicht aufmerksam, man ist nicht motiviert. Ne? Und ich finde auch gerade in unserer, tja, auch kapitalistischen Leistungsgesellschaft ist ein müder Mensch ja unproduktiv mhm. und ähm, nutzlos. Ja. Man gilt irgendwie als, ja, als faul und ähm, ja. Wie soll ich sagen? Unnütz eben, wenn man müde ist. Mhm. Das ist doch ganz schön kurz gesprungen.
1: Mhm. Absolut. Ja. Absolut. Also ich, ähm, äh, äh, wir haben ja gerade darüber gesprochen, bei Kindern ist es ja so, dass wird die, ist die Müdigkeit ja eine Tugend. Ne? Also man ja, hat Kinder
0: haben müde zu sein, ne? Genau,
1: haben müde zu sein, ja. früh ins Bett zu gehen und ähm,
0: auch so das Mittagsschläfchen, was ja. man ihnen noch gönnt. Wo man genau weiß, also mir geht es zumindest so. Bist du auch Typ Mittagsschläfchen?
1: Ähm, nicht als strukturiertes Element des Tages. Also ich bin da jemand, der sich die Zeit nimmt, wenn mir mein Körper oder meine Psyche sagt, das brauchst du, jetzt geht es einfach auch nicht mehr. Da mhm. nehme ich mir die Zeit und dann lege ich mich auch mal hin, wenn es der Terminkalender oder so zulässt und dann kann ich auch mal eine Stunde wegknacken.
0: Ja, genau, so geht es mir auch. Also das finde ich auch mal ganz... Also gerade am Wochenende finde ich es sehr schön, auch einfach mal, ähm, gerade wenn die Sonne scheint und irgendwie alle draußen sind, ja. dann einfach zack, irgendwie für ne, so unauffällig für eine Stunde ins Bett zu verschwinden.
1: Ja. Und
0: man muss ja auch gar nicht dann schlafen, sondern einfach so sich diese Ruhe ähm, zu gönnen tatsächlich. Ja. Und ähm, ja, es ist seltsam. Also ich finde es wirklich äh, immer ganz lustig, wenn man sagt, dass man müde ist. Ich kenne das auch noch früher so von Partys oder sowas. Ne, Und ich finde, es gibt kaum was Schlimmeres, als irgendwie müde zu sein und nicht zu Hause. Also sprich, ne, man ja. ist irgendwo und man merkt einfach, wie so, diese, diese bleiernde Müdigkeit in die Knochen senkt und man einfach nur die Augen zumachen möchte und schlafen. Und
1: du weißt nicht, wohin du jetzt gehen kannst. Ja, ne? ja. Oh,
0: das ist furchtbar. Oh wirklich. ja, das stimmt. Also es ist wirklich äh, ein unfassbarer Luxus, finde ich, dass, wenn man müde ist, man ähm, schlafen darf. Mhm. Und da de denke ich wirklich auch immer mit ne, wirklich voller Mitgefühl an die vielen, vielen, vielen Eltern, ja. die jahrelang einfach ne, aus Gründen äh, nicht wirklich zu schlafen. finden. Mhm. Oder aber auch Menschen, die nicht in der Lage sind, einen guten Schlaf zu haben. Also die einfach Probleme mit ihrem Nachtschlaf haben. Ne? Oder aber auch Menschen, die ähm, vielleicht auch psychische ähm, Probleme haben. Ne? Also ich äh, höre das manchmal von Freunden und äh, Freundinnen, die unter Depressionen äh, leiden, ne? dass es auch schwierig ist mit einem richtigen Schlaf. Also ja. ein erholsamer Schlaf ist wirklich ein Geschenk. Ja. Und deswegen empfinde ich Müdigkeit auch als Geschenk. Ich mag das eigentlich, ähm, abends müde zu werden, wenn ich weiß, ich kann dann auch ins Bett gehen. Mhm. Und dann habe ich auch, naja, das stimmt nicht ganz. Manchmal habe ich schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann irgendwie so um neun oder so schon ins Bett verschwinde. Aber ähm, ich tue es dann trotzdem, weil ich finde, sich dann noch irgendwo rumzuquälen und dann auf dem Sessel rumzurutschen und zu denken, oh, jetzt ja. Hauptsache in die Waagerechte. Und ja. ich finde es einfach auch sehr schön, ins Bett zu gehen, wenn ich weiß, ich muss jetzt noch gar nicht schlafen, sondern ich kann noch dem der Abendamsel äh, lauschen oder ich kann noch ein bisschen in Büchern blättern. Bist du
1: denn eine im Bett Leserin? Ja. Ich kann das überhaupt ja. nicht. Das ist… okay. Ich, das ist für mich völlig unmöglich. Also oh. wenn ich eine Zeitung oder ein Buch irgendwas in die Hand nehme, dann kannst du die Uhr nachstellen, nach einer Minute ist es vorbei. Und zwar egal, ob das mittags ist, ob es abends ist, ob es spätabends ist, völlig egal. Also ich, also die sagen wir mal, die Male, wo ich wirklich mal konzentriert im Bett lesen kann, konnte, die kannst du an einer Hand abzählen. Gibt es da einen Trick oder eine Technik?
0: Nee, ich glaube, das ist ähm, das liegt einfach in der Natur der Sache. Also sei doch froh, ist doch irgendwie auch ein schönes Einschlafmittel. Ja, stimmt auch. Ja. Ne? Ich meine, lesen kann man ja dann notfalls auch am Küchentisch oder im Sessel oder auf dem Sofa oder wie auch immer. Mhm. Aber dann einfach eine oder zwei Seiten zu lesen und dann schläfst du, ja Gott, dann schläfst du halt. Mhm. Also schlafen ist ja auch schön. Ich stimmt, muss halt ne? oft an diese
1: alten Filme denken, also zum Beispiel bei The Crown, es äh, ist jetzt kein alter Film, also äh, diese Serie bei Queen Elizabeth mhm. und so. Oder aber auch andere Filme, dann kommt es ja immer zu so Szenen, also eine, ein Schlafzimmer wird gezeigt, der Regent oder irgendein anderer Hauptdarsteller liegt schon im Bett und hat sein Buch auf in den Händen. Meistens ist das so in der Mitte aufgeschlagen und dann denke ich immer, ah, die Hälfte hat er schon rum, die andere Hälfte muss er noch, fleißig, fleißig. Und ähm, das ist also dieses Ritual, ne, dieser, vielleicht auch, keine Ahnung, dieser damaligen Gesellschaften oder sowas. Und ich denke immer, ich kann da nicht mithalten. Also naja. ich schaffe das nicht, das Buch bis zur Mitte durchzulesen.
0: Peter, ich glaube, wenn ein Filmteam mit ungefähr 20 Leuten um dich herum stünde <lacht> <lacht> und du möglichst dekorativ irgendwie im ja, Bett lesen stimmt. müsstest, dann sähe das bei dir auch so aus. Ja, ja das mag sein. Ne. Aber ähm, ne, der Unterschied ist einfach, man ist ähm, zu wenigen im Schlafzimmer. Man weiß ganz genau, niemand guckt hin. Ja, das stimmt. Und dann kann man auch, auch beruhigt wegschlummern. Und vielleicht würden das ja die, die gerade so malerisch das Buch auf den Knien haben,
1: auch am liebsten tun. Vielleicht. Ja, und dann denken die ja. wieder, ach, die Etikette, die äh, ja. erlaubt mir das jetzt nicht und so. Ja.
0: ja, vielleicht kennst du das ja auch, also mir geht es zumindest so, auch Schlaf so als Flucht. Mhm. Na, also gerade wenn es irgendwie aufregend wird oder sowas, da werde ich unheimlich müde. Also wenn irgendwie Veranstaltungen anstehen oder so. Wir haben letzte Woche eine ähm, digitale Vernissage gehabt. Na, ich bin ja auch Teil von so einem Kulturkollektiv, die Herbergsmütter. Und wir haben mit dem Institut für Moderne im Rheinland von der Uni in Düsseldorf eine ähm, Online-Präsentation von einer Künstlerinnengemeinschaft aus der Eifel eröffnet und eine Stunde vorher, ich hätte so einschlafen können, okay. ich wollte ins Bett und schlafen und das ist echt Lampenfieber, das ist so ein Notschlaf, ne? also, wo ich so das Gefühl habe, jetzt bin ich so aufgeregt, ja. das kann alles gar nichts werden mhm. und ich werde jetzt total müde und am liebsten würde ich jetzt schlafen. Okay. Das ist wirklich verrückt. Also, Aber das ist, ich kenne diese, diese Müdigkeit auch beispielsweise früher von so Familienfeierlichkeiten. Wenn Besuch da war oder ne, wenn irgendwie so viel erwartet wurde, mhm. boah, dann wurde ich immer total müde. Ich habe immer nur gegähnt und fand das alles fürchterlich. Ich dachte immer, ich finde es langweilig, aber ich glaube, es war einfach so, ich wollte einfach weg und wenn, schon nicht, wenn ich schon nicht körperlich weg kann, dann wenigstens irgendwie in den Schlaf. Mhm. So diesem Stress entfliehen. Das ist schon, also ähm, ich kenne so wirksam. Fluchtgedanken.
1: Das kenne ich wohl auch, dass ja. ich halt merke, oh jetzt es jetzt, äh, eng oder jetzt der Tag wird irgendwie anstrengend, das ist viel Verantwortung oder so. Mhm. Dann habe ich oft das, äh, habe ich so Bilder in mir, dass ich denke, ach schön wäre es jetzt in der Eifel zu wandern oder irgendwie also an einem anderen Ort zu sein. Mhm. Aber dieses äh, Fluchtschlafen, interessant. Ja. Also, äh,
0: <lacht> Fluchtschlaf. Muss ich, muss ich mal ausprobieren. <lacht> Schlafflucht, wie auch immer. Ging mir übrigens auch so, wenn ich mit Kindern spielen muss. Also ich hab, mag Kinder wirklich gern, ja. aber wenn ich da irgendwie mit Duplos oder ne, Legos oder wie auch immer spielen muss, ich werde auch sofort müde. Okay. Das ging mir aber ehrlich gesagt als Kind schon so. Also ich habe ja. immer am liebsten allein gespielt und äh, wenn ich dann mit anderen spielen musste, dann bin ich immer müde geworden. Ich fand die Geschichten, die man dann zusammen erfunden hat, irgendwie immer so stereotyp und langweilig. Mhm. Und äh, das, das klingt echt gemein, aber ich bin einfach immer müde geworden und dachte immer nur, oh Gott, ey, könntest du jetzt wenigstens hier allein, aber als Kind musste man ja immer in Gesellschaft spielen. Das ne? wurde ja irgendwie von den Eltern auch immer erwartet, dass man Freunde und Freundinnen hatte, mit denen spielte. Und wenn ich das so erzähle, klingt das unheimlich misanthropisch. <lacht> <lacht> aber was soll ich machen? Es war so, ich habe überhaupt nichts gegen Menschen, aber ich, ähm, naja. Oh Gott, wie komme ich da jetzt wieder raus? Ich, ähm.
1: ich könnte dir eine Brücke bauen. Ja, bitte. Ähm, früher Eltern, das war ja so ein bisschen das Stichwort, für mich ein Kulturschock war regelrecht, äh, als ich das erste Mal im äh, Süden war. Ich glaub, Das könnte sein, dass das die erste Romreise war, ähm, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Und ähm, ich äh, feststellen musste, dass äh, in äh, Rom mittags, was heißt mittags, für Stunden die Geschäfte geschlossen werden. Und äh, für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich von meinen Eltern her gewohnt war, man muss arbeiten. Und äh, bestenfalls isst man mittags ein Butterbrot, dann geht es aber weiter. Also, sagen wir mal, die Kultur der Siesta, mhm. dass Menschen sich wirklich Zeit nehmen für die Ruhe äh, und das nicht nur irgendwie sagen wir mal gezwungenermaßen, sondern das als Kulturleistung gesellschaftlich verabreden. Das war für mich völlig unglaublich. Und wir waren damals, ähm, ich hoffe, er hört das jetzt nicht, mit äh, Klaus, mit, mit dem Herrn Gerz in, äh, also unserem alten gemeinsamen Lehrer äh, in Rom. Und ich weiß noch, wie er uns von einer Kirche in die andere gescheucht hat und dann gesagt hat: jetzt machen wir aber noch Santa Agnese und wenn wir Santa Agnese hinter uns haben, dann dies und dann das noch. Und ich dachte dann die ganze Zeit, warum eigentlich? Weil es war eben mittags und es war irgendwie warm und alle Geschäfte hatten zu. Und da ist mir so dieser Widerspruch, also so, ne, sagen wir mal, unser Denken, was auch das Denken meiner Eltern war. Mhm. Pause macht man abends, äh, aber nicht mitten am Tag. Äh, und eben dieses selbstverständliche, diese selbstverständliche Unterbrechungskultur, wie sich das so gebissen hat. Ja. Das fand ich, das fand ich ganz interessant eigentlich. Mhm.
0: Und das ist ja auch eine gute Einrichtung, muss ich sagen, so sich mittags Zeit zu nehmen, miteinander zu essen und dann irgendwie vielleicht einfach ein bisschen Pause zu machen. Ne? Also verschwindet aber wohl auch immer mehr, habe ich mal irgendwo gelesen. Ähm, also auch in
1: Italien und äh, Spanien und so. von
0: Frankreich, ja. Okay. Ähm, aber in die Regionen, in den ländlichen Regionen, ne? da wo ich auch immer gerne hinreise nach Frankreich, da gibt es auch, das auch immer noch. also Aber in den Städten ist es wohl teilweise am Schwinden. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nur in dieser einen Stadt. Und auch, diese es Spä ja.
1: auch dieses späte Essen. Das ja. wäre für meine Eltern ja unvorstellbar gewesen, dass ja. man sich zum Nachtmahl trifft ja. irgendwie und dann um 8 9 Uhr noch äh, auftischt. So.
0: Mhm. Ja, ja, da hätte ich so einen Spruch von meiner Mutter im Kopf, denn meine Frau Mutter hätte dann gesagt, ich will auch mal Feierabend haben. Also so spät zu essen, das gibt es <lacht> <Ja. das> nicht. <lacht> ah, ja. Aber mein Vater, der kam mittags immer nach Hause, der war ja ähm, selbstständig, hatte ein Büro, war hatte ein Versicherungsbüro, ähm, und er kam mittags nach Hause, dann aßen wir zusammen. Also vorausgesetzt ich und meine Geschwister waren dann auch schon da. Ne? Mhm. Unsere Schule, die ging ja auch durchaus mal bis zwei, die wir gemeinsam besucht haben. Und dann hat er im Sofa, hat er auch ein Mittagsschläfchen gehalten. Mhm. Und manchmal musste er mich dann ne, nach seinem Mittagsschläfchen, bevor er wieder ins Büro abdampfte, noch einem Reitstall vorbeifahren. Und ich saß da manchmal wirklich wie auf, ne, also wie auf heißen Kohlen neben ihm, ne, damit er auch rechtzeitig aufwachte und wir rechtzeitig in den Stall kam. Es war aber auch so, der brauchte auch dieses Mittagsschläfchen, weil der war ja auch viel politisch und alles mögliche tätig, ne, der war abends oft noch in Sitzungen mhm. Also der kam dann auch manchmal immer oder oft spät erst nach Hause. Das heißt, ich glaube, der wäre dann auch umgekippt oder aus dem Latschen gekippt, wenn er mittags dann nicht so ein Mittagsschläfchen gehabt hätte. Mhm. Aber der hat richtig schön geschlafen. Also, und auch manchmal, wenn ich dann neben ihm saß, im Schlaf die Augen aufgemacht, irgendwas zu mir gesagt und dann weitergeschlafen.
1: <lacht> Kennst du denn auch diese ähm, Theorie, ich weiß gar nicht, ob es eine Theorie ist oder so, aber als ich Student war, hat ein Mitstudent von mir mal gesagt, es gibt das produktive Mittagstäfchen, ja. man muss einen Schlüsselbund in die Hand nehmen, damit einschlafen, wenn mhm. man entspannt, geht die Hand auf, das Schlüsselbund fällt auf den Boden, äh, durch das Geräusch wird man wach und ist sofort äh, wieder, mhm. also sozusagen…
0: Hat aber auch schon wieder so einen Optimierungscharakter, ja, ne? oder?
1: Ja, ne? Also nicht, erstens hat das bei mir nie funktioniert. Ja. Ich habe das, glaube ich, ein, zweimal ausprobiert, dann war ich genervt. Und genau, wie du sagst, ne? Also das ist vielleicht, ich weiß nicht, nennt man das typisch deutsch? Ich will jetzt nicht sagen typisch deutsch, aber jetzt habe ich es gesagt, aber mhm. genau, was du sagst, ne? Also eine Entspannungstechnik, also Entspannungstechnik, das ist ja. ja auch wieder so ein Wort, ne? Ja, also, widerspricht so, sich eigentlich selbst. Widersp widerspricht <lacht> sich eigentlich selbst, ja. ja,
0: ja. Ganz seltsam. Ich, wär, ich wüsste mal gern, was dann eben Oblomov dazu gesagt hätte. Ne? Oblomov ist ja der berühmteste Müde der Welt Weltliteratur. Mhm. Ähm, ich habe das mal angefangen zu lesen. Gilt ja auch so als ein russischer Klassiker und der macht ja den ganzen Tag nichts. Ne? Also er pflegt wirklich diese, diese Müdigkeit. Und ich weiß, ich habe es damals angefangen zu lesen und mir ging der unglaublich auf die Nerven. Mhm. denn so gerne ich ja drin bin und lese und schlafe und, äh, ne, und mich ausruhe oder wie auch immer. Aber jemand, der immer nur die Vorhänge geschlossen hat und den ganzen Tag immer nur, gut, der hatte ja noch nicht mal einen Schlafanzug, der hatte einen Schlafrock, ja immer in seinem zerschlissenen Schlafrock rumläuft und auch wirklich schon ganz weiches und fahles Gesicht hat. Sowas macht mich irgendwie auch ein bisschen wahnsinnig. Mhm. ja Wenn man allerdings so sich äh, vor Augen führt, dass er ja wirklich so eine Art Anti-Held war damals, ne? Und äh, das Buch ist erschienen ähm, 1859, geschrieben hat es der Ivan Goncharov. War ja schon die Zeit, wo die Industrialisierung sich so formierte und im Grunde ist er ja schon wirklich ein toller Gegenentwurf ne, zu diesem ganzen strukturierter Tagesablauf, etwas schaffen, ne, etwas, wie soll ich sagen, Arbeiten ist wichtig und äh, das macht uns erst überhaupt so zum ja. vollständigen Menschen. Nicht, dass das damals schon wirklich so die Kultur war, aber das ist ja heute durchaus so. Wer nicht arbeitet, der zählt nichts. Mhm. Das weiß ja vielleicht jeder. Also ich war auch mal äh, fast ein Jahr lang arbeitslos, ne, wie schwierig das manchmal ist, ähm, Menschen beizubringen, dass man ja trotzdem ein Mensch von Wert ist, selbst wenn man gerade nicht arbeiten geht. Ne? Ja. Und ähm, da dachte ich noch so, ne, immer wenn ich so diese Optimierungssachen und Entspannungstechniken oder wie auch immer, da muss ich dann schon auch irgendwie so an diese äh, Trotzschläfer denken und an diese schläfrigen, Berufsschläfrigen wie so ein, so ein Oblomov. Ich denke, ja, genau. Und vielleicht war es ja so, dass ne, die Hippies oder so, die, äh, die sich ja damals auch so dieser Leistungsgesellschaft äh, entzogen haben, vielleicht sind das ja einfach gute Nachfahren auch von Oblomov gewesen. Mag sein. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ähm, echt spannender, als ich am Anfang so dachte. So also Müdigkeit, Müdigkeit. Ne? Erstmal denkt man so, oh, werden wir da nicht selber ganz müde, aber es stimmt gar nicht. Nein. Müde war ich so in den letzten Wochen. Äh, vielleicht nur, na, ist es auch so eine Form von Mythen, ne? dieser Floskeln und Ausreden und äh, immer dieselben Sätze von Seiten der Politik. Ne? Ja. Da sind wir irgendwie wieder bei dem Corona-Thema. Ich aber, bin vor allen Dingen ja. müde
1: wenn ich mit Menschen umgeben bin, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Oh, okay. Also ich bin nun wirklich auch keiner, der sich drum reißt, ja. Also ich denke auch manchmal, ey, muss ich, bin ich jetzt wirklich derjenige, der das kann, der das gut kann. Aber ich finde in dieser Krisensituation, sowohl jetzt was Corona angeht, aber jetzt auch in der Krise bei uns in der Kirche, bin ich halt oft mit so schissbuchsigen Typen zu, äh, also habe ich zu tun. Ja, die einfach sagen, nee, bin ich nicht für zuständig ist mir zu langweilig, bringt das was, ist das Pastoral notwendig und so. Und diese ganzen Infragesteller, ja? wo ich immer denke, ey, ihr habt äh, Lohnfortzahlung, also bei euch geht das Leben einfach weiter, egal ob Corona ist oder nicht. Ja, und andere Menschen, also wir hatten jetzt in der Innenstadt, äh, das ist nicht bei uns passiert, hätte aber bei uns passieren können, da ist eine Obdachlose aufgetaucht, ich erzähle das mal ganz kurz, die hatte wegen Corona alles verloren, Job also sie hatte irgendwie sich selbstständig gemacht, war alles weg, Job weg, Wohnung weg. Also das, was man immer denkt, das gibt's gar nicht. Natürlich gibt es das und die landete auf der Straße. Und äh, dann fing bei uns halt, fingen wir uns darüber zu unterhalten, also weil die auch jemand aus dem Seelsorge angesprochen hatte. Und was kann man tun? Und wir hatten halt überlegt, was kann man tun? Und einen Tag später schrieb äh, derjenige, der die Frau äh, zuerst entdeckt hatte, ein kleines Kaffeebütchen habe sie jetzt angestellt. Also die arbeitet wohl da jetzt in einem Kaffeebütchen und die Kaffeeleute äh, bezahlen ja ein Hotelzimmer. Und dann denke ich, ja, das ist Ostern, ja, das ja. ist jemand, wo, das ist der barmherzige Samariter das das. und Ostern in einer Person. Da wird nicht lange rumdiskutiert. Mhm. So, wohlgemerkt, ich persönlich reiße mich auch nicht um so Geschichten, weil das macht natürlich Arbeit, dies, das und tralala, ja, aber dieses ewige, oh, bin ich jetzt dafür zuständig, ich kenne doch keinen, ich weiß doch keinen. Das ist was, was mich unglaublich müde macht.
0: Ja, kann ich unglaublich gut ver verstehen. Also ähm, Was ganz anderes, als du vorhin von Greta erzählt hast, die den ganzen Tag gerne schläft, steckt das eigentlich an? Ich denke immer, wenn ich die Fotos sehe, du machst ja auch immer hinreißende Fotos, ne, wenn äh, Greta da wieder also, ne, man muss wahrscheinlich ständig Fotos machen, weil ja. sie da einfach immer so malerisch rumliegt. Ja, so ist es. Und jetzt auf dem letzten Foto streckte sie einem so ihre hinreißenden Pfoten entgegen, mal ne, so wirklich so der Schlaf der, Gott, der Seligen. Ist das ansteckend?
1: Ich hoffe ja. Also, ich sage, ich hoffe ja, weil ich, ähm, wenn ich Greta schlafend angucke, also nicht ich schlafe und gucke Greta an, sondern Greta schläft, ich gucke sie an, bin ich oft sehr glückselig, weil ich mir vorstellen, dass das für ein Tier ein, ein, ein tolles Gefühl sein muss. Also aufgehoben zu sein im Zwecklosen irgendwo. Also zu wissen, ich muss mich nicht mehr anstrengen, ich muss nicht um mein Futter kämpfen, ich muss den Kampf des Lebens nicht mehr führen, sondern ich bin an einem Ort und an einer Stelle und mir geht es einfach gut. Und da kann ich alle Viere von mir strecken lassen. So ähnlich ist es bei Pferden ja auch, die ja Fluchttiere sind. Und es ist ja, das wirst du wissen, ein gutes Zeichen, wenn Pferde irgendwo neu kommen in eine neue Herde und sie sich hinlegen. Mhm. Weil dann, ne, weil klar ist, also ein Pferd, das sich hinlegt, hat, fängt an Vertrauen zu fassen, so. Und wenn du fragst, ist das ansteckend, dann sage ich ja, ich hoffe, dass das ansteckend ist, weil ich, ähm, weil ich, ähm, weil ich hoffe, dass das, dass das Leben, auch mein Leben, dass das gut, also, dass das ein gutes Leben ist, aber dass es auch gut enden wird. Mhm. Also, ich denke, also die Bibel oder so, die arbeitet ja auch mit schönen Bildern, was, was den Tod angeht. Ja, dass es so ein Hinübergleiten ist oder ein, ein, ein Einschlafen oder so, ja. Und äh, wenn ich Grete angucke, denke ich da manchmal dran. Also, ich möchte… Ähm, Komisch, ne? dass ich dann an den Tod denke, als äh, müde ich. Nee, gar nicht ich mal.
0: Glaub, ja, schlafes Bruder. ne? Schlafes Bruder, genau. Ja.
1: Oh, da müssen wir auch mal drüber sprechen. Ja. Ähm, und Also Greta regt mich oft an, darüber nachzudenken. Dass ich keine Angst haben muss vor der Müdigkeit, vor dem Schlafen, vor dem Ende.
0: Da sind wir interessanterweise wieder bei dem Thema Vertrauen. Ne? Da muss ich an Sarah denken, die uns ja vielleicht ähm, auch zuhört und äh, für die das ein großes Thema ist. Auch, ja. ne? Und das ist auch wieder Vertrauen. Ich dachte gerade, ähm, als du das erzähltest, ähm, ne, dann sieht man, wie Gre Greta so ganz selbstvergessen schläft und man sich denkt, das ist etwas, was ich mir vielleicht auch ähm, wünsche und annehmen möchte.
1: Ich wünsche es mir auch für andere. Also auch ja, für Menschen, unbedingt. die bei äh, denen es im Kopf so rattert, mhm. ja, die einfach keine Ruhe finden, die keine, die vielleicht sich nach Müdigkeit und nach irgendwie. Ähm, ähm, äh, äh, sagen wir mal, nach dem Schlaf der Erholung auch sehen und die den Schlaf nicht finden. Das ist ja auch eine Form von Müdigkeit, die ganz schrecklich ist.
0: Ja, es gibt ja auch diese, ne? also manchmal, dass man auch zu müde ist zum Schlafen, also das genau. gibt es ja auch manchmal und dass man dann einfach nicht um die Ecke kommt, ne? also, weil man irgendwie Kummer, Zorn, ja. Ungewissheit in sich äh, trägt.
1: Also für mich, um es auf den Punkt zu bringen, jemanden zu beobachten, der schläft und der friedlich schläft und wenn es ein Tier oder ein Pferd oder ein Hund ist, mhm. das hat für mich was mhm. Paradiesisches. Also es ja. ist für mich eigentlich was, ein Ausdruck von Hoffnung. Und ich denke dann, es, es kann eigentlich nur alles gut werden. So.
0: Ich, ich ähm, begreife auch gerade, warum mich das auch immer so rührt, wenn ein Tier in meiner Gegenwart schläft oder auch ein Mensch. Nämlich, dass sie es in meiner Gegenwart können. Ja. Also ich meine, das ist ja wirklich auch ein Vertrauensbeweis. Ja. Und ein bisschen habe ich den eigentlich, ne, wo ich auch dann merke, ich habe ähm, einfach das Privileg und das Glück auch ein gutes Vertrauen in die Welt ähm, mitgegeben, wurde mir mitgegeben und wurde auch nicht erschüttert. Ich habe mal das Gefühl, es ist sehr gut eingerichtet eigentlich von der Natur, dass ja. es äh, diese Lerchen und die Eulen gibt. Ja. Also ich bin ja gerne früh wach und ich wache einfach auch früh auf, bin dafür aber einfach immer <lacht> ziemlich früh müde. Hm. Und ich schlafe dann einfach gerne auch früh ein, weil ich ja genau weiß, da draußen gibt es die Eulen, die ähm, jetzt die Schicht übernehmen. Hm. Ja, die, die, sind jetzt, die übernehmen die Nachtwache. Und das ist doch eigentlich gut eingerichtet. Ne? Ich finde es immer wieder ungerecht ähm, in der Welt, dass eigentlich so die Eulen benachteiligt werden. Ne? Also wenn man früh aufsteht, gilt man irgendwie als produktiv. <lacht> Schon wieder dieses schlimme Wort. Ja. Ähm, schläft man lange, gilt man irgendwie als faul. Und ähm, das ist doch eigentlich verrückt, weil ich meine, wenn man abends früh ähm, schlafen geht, warum gilt man dann nicht als faul, sondern als vernünftig? Hm. Und jemand, der irgendwie spät ins Bett geht, gilt dann irgendwie ne, als ähm, verdorben oder verwahrlost oder wie auch immer.
1: Zumal es ja auch oder nachgewiesen ist, ich bin jetzt keine Arbeitsmediziner oder sowas, dass halt zum Beispiel Wechselschicht, also Menschen, die ja. mal morgens arbeiten, mal nachmittags arbeiten, mal nachts arbeiten. Das heißt, völlig aus diesem Rhythmus kommen, ja, von, äh, von, von Arbeit und Ruhe. Dass die ja auch, also dass das für die Gesundheit sehr, sehr abträglich ist. Ja. Und ich habe als Kind ähm, auch Menschen, natürlich Kinder, äh, war ich mit Kindern befreundet, deren Väter ähm, halt Wechselschicht hatten, die dann erzählten, ja, mein Vater war heute, hat heute den ganzen Tag geschlafen mhm. und dann mussten wir still sein oder so. Und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja. Also was das für eine Belastung ist, also für denjenigen, den es betrifft, aber auch für so eine Familie, wenn, wenn sowas völlig aus dem Rhythmus gerät.
0: Und es ist ja erwiesen, dass wenn Menschen völlig gegen ihren Rhythmus ähm, schlafen und wach sind, dass das einfach auch zu Lasten der Gesundheit geht, also sowohl der körperlichen wie auch der seelischen Gesundheit. Absolut, ja. Völlig verständlich, also ich merke das, ich habe immer sehr reiche Träume ne, oder oft reiche Träume, die nicht immer, auch viele Albträume oder so, ne, oder eigentlich nicht Albträume, Abenteuerfilme, mhm. echt. Also mein, ne, ich ich würde manchmal gerne diese Träume äh, runterladen und nochmal gucken, weil äh, das geht manchmal so in diese Roland Emmerich, Steven Spielberg-Ecke. Okay. Ach, cool. <lacht> und ich bin da eigentlich gar nicht wirklich mit drin, sondern ich gucke mir eigentlich diese Träume so an und springe so von Person zu Person. Also eigentlich macht das macht das manchmal schon Laune, aber es gibt auch Träume, da bin ich am nächsten Tag total erledigt. Und wenn ich so erledigte äh, Tage habe, wo ich müde bin, wo ich immer auch an diese Menschen denken muss, die keine andere Nächte kennen, ne? also die wirklich jeden ja. Tag gerädert aufstehen. Und oft ist es ja eben so oder mitunter ist es eben so, dass man auch gegen seinen Rhythmus schlafen und arbeiten muss und das ist einfach nicht gesund. Und ich finde es aber immer gut, dass es Lerchen und Eulen gibt. Wie gesagt, man kann ja nicht 24 Stunden am Tag wach sein ja, und irgendwer muss halt die Nachtwache ja. am Lagerfeuer übernehmen und aufpassen, dass wir nicht von Säbelzahntigern gefressen werden. Mhm. Also irgendwie ist das doch ganz sinnvoll und es ja. wäre doch gut, wenn man das irgendwie auch so einrichten könnte, dass die Menschen dann schlafen und arbeiten können, wenn es ihnen auch wohl tut und wenn ihnen danach ist. Aber das wäre eine ideale Welt. Das wäre eine Welt abseits der Stechuhr. Ja. Naja, mal gucken, ob wir irgendwann jemals so weit kommen. Aber apropos Stechuhr, du guckst gerade auch schon ja. auf die Uhr, wir die sind wahrscheinlich… Ist, äh, ja. gleich rum. Ja, aber wir hatten noch ein Thema äh, mit der Müdigkeit, ne? also auch diese Sprichwörter beispielsweise, wie etwa den Sein gibt es der Herr im Schlaf. Ah. Da hattest du nämlich gesagt, dass du noch eine Geschichte ja, erzählen wolltest. Ja, also
1: ich, es gibt eine, es gibt viele Geschichten der Bibel, die mit Schlafen zu tun haben natürlich die berühmteste Geschichte, da steuern wir gerade darauf zu, das ist natürlich die Ostergeschichte, wo das natürlich ein besonderer Schlaf war, der Todesschlaf sozusagen, der eine Rolle spielt bei Jesus. Aber mir ist eine andere Geschichte eingefallen vom Propheten Elia. Und der ist an einem Punkt, die Geschichte fängt an, wo Elia an einem Punkt von seinem Leben ankommt, wo er nur noch müde ist. Und wenn man diese Geschichte liest, weiß man, Elia ist ein Prophet, ähm, jemand, dem die Zustände in der Welt auf die Nerven gehen, jemand, der sein Wort erhebt, jemand, der sagt, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Ähm, die gesellschaftlichen Verhältnisse sind des Todes und die, ähm, die Menschen müssten mal eigentlich drüber nachdenken, was hier gerade falsch läuft und er merkt aber, dass seine Worte im Nirvana verheilen. Also eigentlich, heute Morgen dachte ich, ähm, ein unglaublich aktueller Typ auch wieder und was äh, passiert, er äh, wird unglaublich müde und er wird so müde, dass er nicht mehr leben will also ich stelle mir vor, dass das so eine vielleicht heute würde man sagen, eine tiefe Depression ist, also einer, der sich einfach hinlegt und ähm, sich den, dem dem Schlaf über übergeben will So und dann kommt ein Engel <lacht> und das finde ich ganz berührend, also dann kommt ein Engel und der ähm, äh, Elia bekommt etwas zu essen und zu trinken, der Engel sagt, steh auf und iss, ähm, denn der Weg ist noch weit, oder der Weg ist sehr weit für dich. So. Und das finde ich unglaublich, also eine unglaublich berührende Szene, ein unglaublich berührendes Bild, also wenn man über diese Müdigkeit, diese, diese belastende Müdigkeit nachdenkt, also wenn Menschen, vielleicht uns auch zuhören, die mit solchen Menschen zusammenleben oder vielleicht selber so eine Müdigkeit erleben, dass sie dass sie halt merken, die Kraft geht weg. Äh, wie toll es dann ist, mit, von einem Menschen umgeben zu sein, der das nicht, dem das nicht egal ist. Mhm. So, das klingt jetzt nach einem Kalenderspruch, aber mhm. ich finde, dass wer das mal erlebt hat, ja also dieses Existenzielle, dass du halt, dass, du halt, dass der Schlaf dich über, überwältigt äh, und ein anderer für dich wach bleibt, mhm. sozusagen. Das ist ja da praktisch das Bild. Das finde ich unglaublich
0: tröstlich.
1: Das wollte ich noch loswerden.
0: Ja, und das ist wirklich schön. Also es verschlägt mir quasi die Sprache. Darüber muss ich jetzt auch erstmal ein bisschen nachdenken. Und ähm, vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt ähm, zu schließen.
1: Wir machen das.
0: Machen wir. Ne? Auf jeden Fall ja. äh,
1: freue ich mich, dass wir die Pause genutzt haben, um äh, wieder schön anzufangen.
0: Ja, so und? ist es. Ja, also wir haben ja von Anfang an gesagt, wir podcasten äh, dann, wenn uns danach ist. Und ja. ich fand es ja ohnehin. Auch sehr schön, dass es uns im Januar ja so überkommen hat, dass wir irgendwie fast wöchentlich einen Podcast aufgenommen haben genau. und ähm, diesmal war dann eben eine kleine Pause dazwischen und so ist es eben, so ist dann auch da eben das Leben und ähm, da muss man das eben auch zulassen. Klar. Pausen kann man sich einrichten und manchmal muss man Pausen dann auch einfach zulassen.
1: So ist es. Ja. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr euch meldet und äh, eure Müdigkeitsgeschichten erzählt oder twittert. Ihr findet ja. uns überall, nämlich wo. Du hast das immer viel besser im Kopf.
0: Bei Twitter unter Agnes Trift, bei Facebook unter Agnes Trift, der Fedels podcast aus dem Kölner Norden und ihr findet uns mitsamt den Shownotes, also den Links, so mit Quellen zur Sendung ähm, bei unserer Homebasis sozusagen, unserer Heimbasis bei Podigy, agnes trifft.podig.io und äh, da findet ihr auch alle anderen Folgen, also wir waren wirklich fleißig in diesem einen Jahr der äh, dieses in den in der dieser Podcast jetzt ähm, besteht. Vielleicht habt ihr auch Lust das eine oder andere mal nachzuhören. Also mich würde auch mal interessieren noch mal so eine eine Folgen, also eine der Folgen vom Anfang zu hören, mhm. denn es war ja so, wir mussten uns ja auch erst miteinander so einpendeln und äh, auch irgendwie ne, neu kennenlernen. Also wir sind zwar damals zusammen zur Schule gegangen, aber damals hatten wir gar keinen Kontakt Nein, miteinander gar nicht ja und das auch irgendwie ein bisschen lustig war und die Schule war eigentlich relativ klein und wir waren glaube ich nur ein oder zwei Jahrgangsstufen auseinander ja. verrückt dass das geht ja ja dann muss ich übrigens ganz kurz noch an Herrn Darm denken unseren also meinen Lateinlehrer okay. den sehr sehr verehrten Lateinlehrer ich habe nämlich Latein immer im müden Zustand gelernt, kurz vorm Schlafen gehen und habe mir dann das Lateinbuch unter das Kopfkissen gelegt und ich bilde mir ein, dass, das dass hat. mir das auch, mir wurden die Vokabeln im Schlaf gegeben. Ah, Wahnsinn. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, also doch noch ein Lacher zum Schluss und uh, vielleicht gebe ich euch doch jetzt noch auch dieses kleine Zitat mit von Leo Tolstoy aus seinen Tagebüchern, der wirklich sehr, sehr schön beschrieben hat, was ich vorhin von der schönen Müdigkeit erzählt habe. Er sch schrieb nämlich ähm, 1884 in sein Tagebuch »Das Glück ist mit Müdigkeit und Muskelkater billig erkauft.« Er ist ja auch viel im Garten und so unterwegs gewesen. Also Er war ja auch so ein einer, der musste was tun beim Denken. <lacht> Ja.
1: Wir tun jetzt auch was, machen hier das Licht aus und äh, gehen unsere Wege. Also, es war super. Vielen Dank, liebe Webke.
0: Es war mir eine Freude. Bis wir zum nächsten Mal. Vielen Dank,
1: dass ihr uns zugehört habt. Genau, ja. bis zum nächsten Mal. Toll, dass Mal. ihr
0: dabei wart, wo auch immer und wie auch immer ihr uns gehört habt und wir hören uns. Bis bald.